0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульман.
1: Здравствуйте, в эфире программы «Статус». Работают три youtube канала Канал Екатерины Шульман, канал «Живой гвоздь» и канал быть на русском». Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
2: Здравствуйте, Максим Владимирович. Наконец-то мы в одной студии, как старый добрый доброй Великой.
1: Сколько лет, как говорится, сколько зим.
2: Сколько вторников.
1: И надо сказать, что сегодня будет нестандартный выпуск, потому что так много нападало не новостей, но событий, что мы сегодня в основном только о них. И в конце будут вопросы от слушателей.
2: Зато будет и хорошая новость.
1: У. Это хорошая новость. Ну Но а пока все-таки э, первая рубрика. А, а,
0: абу, не время для а?
1: Государственная дума очень старалась обратить свое внимание. Точнее, ваше внимание на себя а, сегодня.
2: А кто не старается? Помните, как послание президента Федеральному собранию даже было приурочено исключительно к нашему с вами эфиру? Все важное, что происходит, происходит во вторник. И а, происходит таким образом, чтобы к 9 вечера по Москве мы с вами могли уже иметь некоторые общие представления о том, что происходит. Значит, смотрите, дорогие слушатели, действительно, у нас сегодня рубрика не новости, но события расползется а, практически на весь эфир за исключением вопросов и хорошей новости, потому что... Because reasons, потому что много действительно у нас всего важного. Мы с вами поговорим о принятом Государственной Думой законе, вносящем изменения в порядок призыва. Говорить мы с вами будем об этом в следующем порядке. Значит, сначала мы поговорим о процедурной, собственно, законотворческой части, как это происходило. А поговорим о поведении депутатов, кто как себя проявлял в этой ситуации. О, собственно, содержании принятых поправок. О том, как, предположительно, из какого момента и относительно кого они будут применяться что делать? и в какую общую политическую и даже, я бы сказала, социальную рамку все это вписано. А Вспомним, что в прошлом выпуске мы с вами говорили о том, что начался с 1 апреля весенний призыв, рассказывали о его правилах, о том, что нового, что так сказать, привычного, в этом самом призыве, сколько народу собираются призывать. А Так вот, когда видео это наше вышло, то обратил я внимание, что понабежало некоторое количество однотипных комментаторов. Комментарии я раз в неделю, я читаю комментарии, с такими текстами. Что вы привязались к этому призыву? Он обыкновенно, Ничего вообще в нем особенного нет, он бывает каждый год, ничего особенного. А какие-то другие комментаторы, которые, так сказать, по причине того, что они созданы искусственным интеллектом, естественно, не смотрят, куда они пишут, они говорят, зачем вы пугаете людей второй волной мобилизации, и ее не будет. Так вот, а сегодня нам стало более-менее ясно, чем этот замечательный весенний призыв имеет шанс отличиться от всех остальных. Итак, о чем идет речь? У нас принят во втором и в третьем чтении прямо сегодня... Теперь уже федеральный закон, который в финальной своей версии называется «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Мы с вами давно знаем, что с такими неопределенными названиями при принимается всякая особенно вредная дрянь. Вредная вредность. Да, совершенно верно. А законопроект этот с историей невероятной извилистости. Это вот как раз такой случай, на котором хорошо студентов учить, чем я занимаюсь. Как происходит иногда законотворческий процесс?
1: Шаг вперед, два назад. Да.
2: О, и не один. И не два. Значит, вот смотрите, сейчас покажем, прям покажем бумажки. Было, стало. Вот смотрите, вот это версия первой чтения. Так. Показываем. Давайте это, посмотрим. Да, это то, что было внесено а, в январе 2018 года. Еще даже. Президентские выборы не состоялись, а уже у нас значит, депутат Красов внес этот самый проект федерального закона. Первоначального законопроекта был всего один инициатор, вот этот самый депутат Красов. Это первый заместитель председателя комитета по обороне. Вы его, может быть, даже знаете, у него такая наружность, его трудно забыть. Он похож немножко на суровикина в смысле э, прически. И у него такие глаза такие круглые, совершенно прозрачные, голубые. И так он смотрит неподвижно. В общем, характер лицо, я бы сказала, не хочется говорить не армии. Ну, мы не лукисты. Ну, не будь, не, мы не лукисты но мы я не к тому, луки. что если вы один раз увидите, вы его потом будете узнавать. Так вот, он внес этот самый законопроект. Смысл его состоял в 2018 году в следующем. А повестки от военкоматов, призывникам на срочную службу можно вручать не только заказным письмом, но и, так сказать, простым письмом, и призывник обязан явочным порядком сам прийти. А если он не приходит в течение двух недель, то он считается уклоняющимся от призыва на срочную службу. То есть сами должны являться. И хочется добавить веревку и мыло с собой тоже приносить. После того, как законопроект был внесен, под ним стали спешно подписываться массы и массы депутатов. Финальный список инициаторов выглядит... В общем, в нем вот сколько, на ваш взгляд, этот человек...
1: Но чек 30, 30 есть. Чек 30,
2: наверное, есть. Это вообще в Государственной Думе верный признак проходного законопроекта. Когда еще не нибудь вносится, а то люди прибегают и хотят тоже стать соавторами потенциального успеха. Тем не менее, успех был далек у этого законопроекта. Причем с восемнадцатого года в, общем, в основном лежал в Думе и ничего с ним особенного не происходило. Он был принят в первом чтении в апреле того же 18 -го года, а после этого застрял и откладывали его, откладывали, откладывали его, откладывали, откладывали, откладывали. Пока наконец... На черный день, так сказать. Ха -ха. Если бы вы знали, как вы правы, дорогой Максим Владимирович. Второе чтение законопроекта состоялось 22 февраля 2022 года. Угу. За два дня до 24 февраля того же 2022 года. Но это было не последнее второе чтение в истории этого законопроекта.
1: Второй раз во второй класс.
2: Так О, сказать. да, в этом, собственно говоря, есть извилистость. То есть, соответственно, он был принят во втором чтении один раз, а потом опять откладывался, 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 потому что даже в Весной многошумного 22 года публика как-то начала возмущаться тем, что призывникам предлагается не, не ждать вручения повестки, а как-то знать, что она им в принципе вручена, как это, эм, чуя свою статью, как э, в прогулках с Пушкиным э, написано у Синявского и Даниэль, так вот, чуя свою статью, э, призывник должен, потенциальный призывник сам должен явиться с повинной в военкомат. Так вот, это как-то не понравилось общественности, какова бы она ни была, и этот законопроект стал откладываться снова. И вот теперь, что с ним происходит? Значит. Для того, чтобы внести дополнительную поправку, нужно законопроект вернуть во второе чтение, принять поправку, принять во втором чтении еще раз, потом принять в третьем. Опять же, когда я объясняю это студентам, я обычно говорю так, вот представьте, что вы в сундук что-нибудь положили, а теперь вам нужно еще положить, вам нужно открыть его, это возвращение во второй чтение, положить туда что вы забыли, это новая поправка, еще раз закрыть, это второй раз во втором чтении, и отправить куда вы его там хотите, это будет третье чтение. Вот это то, что произошло с ним сегодня. А, и это да. же
1: опровержение э, знаменитой строчки, фарш невозможно Можно провернуть назад.
2: назад. Оказывается, очень даже возможно. Мы
1: сейчас прервемся, и сразу после рекламы
2: Расскажем, продолжим
1: да, описание извилистого пути этого
0: законопроекта. Эрих Мария Ремарк щелкнула золотой зажигалкой. «Вас называют автором романа поколения, но они слишком ли вы молоды для таких определений?» сказала Марлен Дитрих, раскуривая сигарету. «Этот роман был написан только для того, чтобы когда-нибудь вы произнесли его название», – ответил писатель. Так в 1937 году в Венеции начался роман двух знаменитейших эмигрантов Третьего Рейха, служить которому великий писатель и не менее великая актриса отказались. Ремерк постоянно ревновал к поклонникам Марлен, недостатков которых при этой фантастической красоте, как вы понимаете, не было. Но, кроме того, раздражало и это снисходительное и небрежное отношение к нему, как к какому-то надоедливому мальчишке. Ремарк пишет ей. «Скажи, что ты меня любишь. Это важно для меня, и я, надеюсь, для нас». Но она, о да, великая актриса, не спешит с ответом. Ремарк идет еще дальше. Он дарит ей подлинней картины Сезара из своей коллекции. «Молчание». Молчание, которое убивает своим холодом. Ремарк делает ей предложение. Она отвечает отказом. Следует скандал, а потом опять попытка штурма шикарными букетами цветов. «Не проси прощения. Ничего не говори. Посылай цветы. Они покрывают все. Пишет ему Марлен. «Для меня больше, чем счастье, если ты меня любишь. Для этого просто нет другого слова, чем захватывающее. «Оно хватает и захватывает меня. Оно берет меня в тиски, в кольцо, и поднимает меня, и делает все, на что я способен и что могу. Несравненно сильнее и реальнее, и нереальнее, и больше», отвечает ей Ремарк. В 1940-м Марлен Дитрих окончательно разрывает отношения с Эрихом, а в 1945-м Ремарк заканчивает роман «Триумфальная арка» где под личиной Жуан Маду, конечно, описана Марлин Дитрих. Представлена она как хищная, расчетливая и даже вероломная женщина. Дитрих, прочтя роман, спокойно сказала, что она гораздо интереснее и глубже в жизни, чем ее героиня. Душевные страдания Ремарк топит в вине. Без числа меняет женщин, но продолжает переписку с Дитрих. Иногда больше похожую на монолог. А в 1970 году, после остановки сердца, ремарка положили в больницу Локарна. Он уйдет из жизни 25 сентября 1970 года. За неделю до его гибели Марлен пошлет телеграмму: Любимый, посылаю тебе все мое сердце. Рассказать о своих чувствах просто. Сервисом доставки цветов florist.ru вы можете вручить букет в любой точке мира, от Москвы до Дубая. И быть уверенными, доставка будет выполнена точно в срок вежливым и аккуратным курьером. На сайте florist.ru представлены сотни букетов, созданных флористами с мировым именем. Сервис тщательно отбирает каждый букет, чтобы вы могли сказать получателю, что скучаете, пожелать счастья, проявить заботу, показать нежность и тепло. Заказать цветы в любой город займет минуту. Откройте сайт, выберите букет и курьер уже везет цветы для ваших любимых. А по промокоду REMARK вы получите 15% скидку на свой первый заказ. А ссылка, как обычно, в описании. florist.ru. Ты всегда рядом. Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульман.
1: Оп, такой эффект неожиданности. Но на самом деле просто этот букет предоставлен еще одним партнером Флорист. Ру, пожалуйста, Екатерина Михайловна. Благодарю. Вот. Флориста. Ру. Да. Это И дорогого свидущего. Замечательный
2: букет. Как это весенний такой. Мы молодой весны гонцы, как бы говорят эти цветочки, она нас выслала вперед.
1: Да, но мы немножко про других гонцов, да так сказать, и про другие сообщения, которые эти гонцы несут. Итак, Что у нас там? Какой извилистый путь?
2: Законотворческий процесс. Возвращение во второе чтение. Значит, что тут, собственно говоря, интересно, кроме этих технических моментов? Значит, 30 марта Государственная дума предлагает самой себе вернуть этот законопроект во второе чтение для того, чтобы что-то в нем поправить. Уже к тому моменту, благодаря болтливости нескольких депутатов-членов комитета по обороне, становится понятно, что речь пойдет о рассылке электронных повесток через госуслуги. К тому моменту уже начинается скандал а, из-за того, что невозможно стало внезапно удалить свой аккаунт на госуслугах. То есть, эта замечательная услуга, эта чудная цифровизация стала принудительной. Но
1: Екатерина Михайловна, депутат Картополов отверг все эти предположения, сказал, нету там даже слова
2: никакого. 31 марта да? говорит нам депутат Картополов а, о том, что невозможно, невозможно, так и сказал с военной приматой. рассылка электронных повесток. Почему? Потому что в законе их нет. И не соврал, в законе их тогда не было. Но очевидно, их внесение в закон уже готовилось. Далее события стали развиваться чрезвычайно быстро. Минцифры стала говорить, что это техническая ошибка с аккаунтами, их можно будет удалить. Кстати, сейчас говорят, это можно сделать, хотя граждане пишут, что испытывают значительные затруднения. Им госуслуги сообщают о том, что им будет выслан пароль для подтверждения удаления аккаунта, но пароль никакой не приходит. Тем не менее, как-то избавиться от этого, опять же, от этого замечательного цифрового удобства который теперь выглядит абсолютно как электронный браслет, который застегнулся на вашей ножке, пока вы думали, что вам делают комфортную среду. Да? А, так вот, пока от него избавиться каким-то образом можно.
1: Не, а Правда красиво, вы можете удалить, видите пароль? А где пароль? А... а
2: пароля нет. Как это называется, в современной России аккаунт регистрирует тебя, как в да. этих известных шутках. Итак, значит, уже сегодня, 11 апреля, у нас принимается во втором и в третьем чтении вот такой вот законопроект.
1: Так, давайте сравним.
2: Давайте сравним. Было-стало. Да уж. Значит, это страниц, депутат Астанина жаловалась, что в нем 80 страниц, значит, на самом деле в нем 56, но в первоначальной версии было, это вот со всеми потрохами, со всеми финансово-экономическими обоснованиями, отзывом правительства и прочими штуками, в нем было ну, э -э 5 страниц. 5. Было 5, стало, соответственно, 56. Вот такая ну, вот бывает. законотворческая работа. Что Во, у нас... За время пути да. собачка, могла, собачка подрасти. могла подрасти. Собачка подросла. А что в связи с этим у нас, как себя проявляет, так скажем, депутатский корпус? Значит, депутат Картополов, наш, одной из лиц, я бы сказала, этого созыва, наряду, наряду например, с депутатом а Пискаревым, скажем, или депутатом выборным, или депутатом луговым, другими вот такими активными законотворцами. Депутата Антратова тоже ее не забудем. Так вот, он говорит, что теперь электронные повестки в законе, если их вам прислали, то даже если вы не прочитали это сообщение, повестка считается вам доставленной, соответственно, если вы игнорируете ее призыв, даже не видя его, то вы считаетесь уклонистом. Что делать тем, у кого никаких аккаунтов на госуслугах нету, не сообщается. Значит, надо признать, что не весь депутатский корпус что называется, радуется происходящему, а поправки появляются в думской базе сегодня же, сегодня днем. Значит, вот поправки вот этого объема предполагается, что будут освоены и изучены депутатским корпусом теми людьми, которым предстоит за это в течение ни, нисколько времени. Вот как-то так мгновенно. Как, знаете, нерадивый студент готовится к экзамену? Как это, какой предмет сдаем? Вопрос на, вопрос на тройку. Что, собственно говоря, там написано. А мы отметим, как это того, который не стрелял, мы отметим депутата Нину Астанину, коммунистку, который еще за несколько дней в своем телеграм-канале возмущал, сбил тревогу и говорил, что готовится вот такая вот безобразие. Депутат Нина Астанин, естественно, горячий поклонник спецоперации, это все понятно, но она также пытается все время пробить на законодательном уровне льготу для отцов трех и более детей. А какова льгота как бы существует в неких рекомендациях Генштаба, но никто ее не видел, поэтому призывают и отцов, и с детьми, и без детей совершенно ни на что не глядя, потому что законодательной базы.
1: Знаете, это вегетарианское людоедство такое.
2: А, опять же, мы отмечаем а поведение как она депутатов. В итоге? Так вот, слушайте: значит, а, она выступала, сказала, что это неуважение к депутатскому корпусу. Принимать целый закон после того, цитирую, как мы послушали телевизионное интервью и за два часа посмотрели поправки. Такого не было на моей памяти еще ни разу. Но, честно говоря, депутат останется на ведь Даже было. на моей памяти, а ей несколько моложе, такое бывало, бывало в депутатской практике. Это неуважительное отношение к нам, депутатам, С этим соглашусь. Итак. Значит, она вроде как воздержалась при голосовании, потом вроде как извинялась и говорила, что это было по ошибке. Но, по крайней мере, ее голоса в числе голосов за нет, так же, как нет голосов 55 других депутатов. Значит, о том, чтобы кто-то проголосовал против, об этом мы даже не мечтаем. Значит, тут у нас в списке воздержавшихся. Депутат Кузнецов от Справедливой России, он тоже утверждал, что попал пальцем в небо, не куда-то куда не туда, да, но не голосующие, как вы понимаете, не добавляют в копилку голосов за, следовательно, ну, в общем, по факту для судьбы законопроекта это то же самое, что голосовать против. Что мы тут видим? Мы видим, поскольку законопроект, как вы понимаете, достаточно токсичный, мало кого радует, когда их принудительно призывают куда бы то ни было, то мы видим довольно большое количество не голосующих коммунистов. Мы видим некоторое количество не неголосующих депутатов от фракции «Новые люди», в частности, Сардану Афксентьеву. Мы видим действительно людей типа Милонова, которые, наверное, просто отсутствовали, он же там якобы у нас чуть ли не где-то воюет, неизвестно где, или там депутат Делягин, наверное, тоже просто его нету. Не голосовал Гартунг, не голосовала Оксана Дмитриева, а вот депутат Бородай, например, тоже не голосовал от «Единой России», но ему очевидно, ему очевидно некогда. Но такие видные, я бы сказала, коммунисты, как депутат Арефьев, например, или, или Куриный, это вот люди, которые, как мне кажется, не голосовали все-таки преднамеренно. Мархаев Вячеслав, помните бывшего да, сенатора, тоже, тоже не проголосовал за это все удовольствие. Собственно, вот не голосовала и сама Нина Останина. Певцов Дмитрий, новые люди, страстный поклонник войны, но, тем не менее, не голосовал. Депутат Саблин, но тут говорят тоже воюет. Депутат Савельев, тоже единорос, тоже не голосует. А вот депутат Смолин, Олег Николаевич, тот, я думаю, не голосовал сознательно. Ну, не знаю, где я давно его, честно говоря, не видел Шургунов от э, КПРФ, литератор бывший, а тоже не голосовал. Мы это все отмечаем, потому что если мы отмечаем, так сказать, нехорошее поведение депутатов, то вот такое поведение депутатов девиантное. Мы отмечаем тоже. И
1: а как вам Володин на сегодняшнем заседании, который цикл на депутатов за то, что они возмущались э, и требовали соблюдения регламента?
2: Ну, вот, опять же, депутат Астайн очень жаловался на него, что и представитель комитета по обороне меня не слушал. Я там опять про своих отцов, не своих отцов. Они, значит, никак не слушают меня и вообще не обращают внимания на депутатов. Ну, спикер был сегодня свиреп, свиреп, так сказать, яростен. Видимо, это необходимо для того, чтобы депутатский корпус не задумался на мгновение, чем они, собственно говоря, заняты. А чем они заняты? Мы с вами поговорили о процедурной части, давайте поговорим о части, так сказать, содержательной. Смотрите, когда мы говорили о мобилизации, об ее, так сказать, предварительных итогах, промежуточных итогах и о тех уроках, которые пытается из нее извлечь административная машина, мы говорили о том, что к мобилизации эта самая административная машина и в своей гражданской, и в своей военной части оказалась не готова, прежде всего из-за отсутствия информационных баз. По-прежнему военкомы ориентируются на картотеки, бумажные, устаревшие, приходили повестки покойникам, приходили повестки людям, которые давно не живут туда, там, где их пытаются разыскивать, и нет никакой единой базы. Потом был принят указ президента, о котором мы много-много раз говорили, потому что это действительно важно, это то, на что вся административная машина ориентируется. Указ был о цифровизации всего происходящего. Мы помним, что эта цифровизация должна была происходить в два этапа. До конца года, до 31 декабря 2022 года должны были быть оцифрованы данные военкомов, военкоматов, точнее говоря, и далее к четвертому году должна была быть создана вот эта вот единая база, единый реестр воинского учета, он называется. Мы с вами зачитывали, кому из ведомств поручено, какие сведения туда поставлять, там в том числе там не только военные ведомства, там и Минсельхоз должен рассказывать сколько у них трактористов, и значит, Минспорт должен рассказывать сколько мастеров спорта, в каких видах, то есть вот самые, самые разные ведомства должны разного рода сведения добавлять вот в этот единый реестр. Этого единого реестра не существует. Вообще, одним из, так сказать, немногих, одной из немногих систем сдержек и противовесов в России является межведомственная конкуренция, межведомственное соперничество. Ведомства, министерства, службы, агентства очень неохотно делятся друг с другом информацией. Их информационные базы – это их ресурс, в особенности это касается силовых структур. Поэтому, как только речь заходит о том, чтобы создать чем-то единое, обычно ничего из этого не получается. У нас, вообще как ни странно, координационные органы, типа Совета Безопасности, не то чтобы как-то очень эффективно работают, ведомства по-прежнему это такие какие-то, ну если не отряды, подчиненные своему министру, но отдельные фиоды. Да, отдельные <с такие фиоды, которые не, не очень любят сотрудничать с другими соседними фиодами. Так вот, реестра этого нету, но он теперь должен быть имплантирован в действующее законодательство. Собственно, вот эти вот все толстые поправки в основном имеют цель таковую. Значит, что теперь будет? Как теперь получится? Значит, во-первых, гражданин обязан явиться по повестке, полученной им в любом виде. Полученная считается электронная повестка со дня размещения в личном кабинете гражданина. Письменная со дня вручения. Вручение кем? Работодателем, полицейским, почтальонам, сотрудникам военкомата, либо под роспись, либо, так сказать, зафиксированный отказ Простите, от вручения. Простите, так в законе написано,
1: да. под роспись.
2: Да, это если она письменная. Да,
1: но дело в том, что просто это не по-русски, Простите. Есть подпись, ну, а ну, роспись это делать? в храме ну, на что, стене. Де ну, что вот.
2: делать? Хорошо, не будем нет, придираться. Нет, ну
1: извините. Хорошо,
2: будем придираться. Будем. Это не худшее из того, что есть в этом законе, но действительно это как это интересно. Далее, еще одна маленькая инновация. Вот эта вот письменная повестка, старая теплая ламповая бумажная, может быть вручена не только вам лично, но и тем, с кем вы проживаете. Поэтому оглянитесь внимательно, дорогие граждане Российской Федерации, с кем вы живете. Этот человек примет повестку, откроет дверь. Может быть, этот человек вообще заинтересован в том, чтобы взбагрить вас куда-нибудь подальше, откуда вы не вернетесь, а денежки-то за вас придут. Вот этот вот самый традиционный русский и специфический бытовой матриархат в последние месяцы обернулся совсем уж своей темной стороной. Поэтому, дорогие граждане, мужские граждане, которые не платили алиментов, не участвовали в жизни своих семей, вели паразитический образ жизни, вот теперь, понимаете, да, почему это было нехорошо? Теперь ваши, так сказать, женские члены семейства может быть раздумывают, им выгоднее ваше присутствие или ваше отсутствие. Если уж вы с кем-то живете, постарайтесь, чтобы от вас было лучше, чтобы с вами было лучше, чем без вас. Иначе, иначе, в тяжелую годину за вас примут повесточку и еще и контракт заключат. Мы с вами, кстати говоря, расписывая все эти замечательные инновации, не забываем, что у нас одновременно идет активнейшая рекламная кампания по призыву контрактников. Вообще, когда мы с вами дойдем до общей, так сказать, политической рамки, нам станет понятно, что все эти действия есть попытки, опять же, извлечь уроки из прошедшей мобилизации и сделать получше, не так плохо, как в прошлый раз получилось, но при этом все-таки набрать людей. Итак. Новация номер раз ⁇ это вот это вот самое обязательное вручение, вручение в электронном виде, которое уже не зависит от того, видели вы ее, эту повестку электронную, заходили вы в свой аккаунт или нет. Кстати, знаете, на что это похоже? На электронное голосование, тоже без участия человека. Вы вроде как и не ходили никуда голосовать, а голос вас уже куда-то отдался.
1: Давайте попробуем зафиксировать здесь. Получается, у вас может быть даже и нет аккаунта. Но государство считает, что оно отправило вам в аккаунт. Э, нет. Если у вас аккаунт.
2: его все-таки нет, почему граждане бросились удалять аккаунты? И почему сначала, и, видимо, даже сейчас им чинит препятствие в этом деле благородным? Потому что если у вас нет тети, то вам ее не потерять. Если у вас нет аккаунта, то вам туда не может ничего прийти. А Тогда... как я это
1: докажу, что у меня нет аккаунта потом. Ну, просто. А,
2: а как, а куда вам прошлют?
1: Ну, они они скажут, что теперь мы считаем, что он у вас есть, вот и все, мы отправили, а там, как говорится, видели, не видели, это...
2: Смотрите, тем, темное место вот этих всех поправок состоит в том, как именно доказывается вруч... не вручение, а отправка повестки. Потому что в случае, так сказать, предыдущего закона, то вы либо расписались, либо тот, кто вам вручал, пишет, что зафиксирован отказ во вручении. Угу. Да? Это тоже теоретически можно подделать. То есть можно сказать, я приходила, а он отказался. Но тут меньше для этого возможностей. Как здесь будет, мало понятно. В принципе, нельзя, наверное, ну или, скажем так, не так легко зарегистрировать аккаунт на госуслугах без самого гражданина. Говорят злые люди, что на госуслугах существует большое количество мертвых душ, что работники МФЦ промышляют этим, что существуют, например, в городе Москве целые дома-призраки, которые зарегистрированы, но на самом деле их нет. Это делается с понятной невинной целью получения бюджетных дотаций на эти мертвые души. Если mm -hmm. бы еще эти мертвые души можно было бы отправить служить, mm -hmm. как поручика Киже, вот это было бы здорово. Смотрите, стоит такой дом, его на самом деле нету. Там живет сколько-то граждан мужского пола, все они отправляются в едином порыве на военную службу. И план выполнен, и овцы целы, как это и пастух молодец. Итак, другие новации, это не единственное, все на этом значит, зафиксировались, но это совершенно не единственное из того, что там есть. Значит, В новом законе сказано, что этот новый порядок обязательного электронного вручения, точнее обязательности электронной присылки, касается не только призыва на срочную военную службу, но и всех остальных рассылок военно обязанным. Давайте вспомним, что мобилизация не закончена и даже не приостановлена, никаких правовых актов на этот счет нет. Тот указ президента, который был выпущен 21 сентября 2022 года, продолжает действовать во всех своих пунктах. Поэтому сейчас мы говорим о повестках в рамках весеннего призыва этого года, но точно так же мы можем говорить и о мобилизационных предписаниях, которые также будут приходить всем военнообязанным. Значит, также мы помним, что у нас в это время в Государственной Думе лежит законопроект о повышении пенсионного возраста, повышение возраста призыва. Также мы помним, что повышение возраста произойдет уже со следующего года, а нижняя планка пока остается прежней. То есть пуль призываемых расширяется с 18 до 30 лет. Далее, что еще нового появилось в этом законе? Появились многочисленные санкции для тех, кто проигнорировал, то есть в течение 7 дней, проигнорировал вот эту вот присланную... Повестку, в том числе электронную, что будет далее происходить? Значит, если вы в течение 20 дней со дня указанного в повестке не явились, куда вам положено, то есть в военкомат, то вы начинаете, так сказать, становиться уклонистом, вы лишаетесь права на управление транспортным средством, значит, вы лишаетесь права временно, как там написано, на выезд из Российской Федерации. Вы лишаетесь права производить любые операции со своим имуществом. Опять же, временно, до того, как вы, собственно, выполните свой воинский долг. Вы не можете продавать, покупать недвижимость, дарить, оставлять в наследство, по-моему, тоже вы не можете, до того момента, как, опять же, долг перед Родиной не будет вами отдан. То есть Такого рода серьезные ограничения прав граждан, право на передвижение, право на владение и распоряжение имуществом производятся без суда, без предъявления обвинения, а простым решением, так сказать, автоматическим решением военкомата. Что из этого из всего, скажем так, следует? Что можно, что можно так сказать, предвидеть в качестве перспектив? Вне зависимости от вот этих вот поправок, у нас и так есть в Уголовном кодексе статья за уклонение, об уклонении от военной службы. Значит, это штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Значит, При этом, по разъяснению Верховного суда, эта уголовная ответственность наступает в отношении уклоняющихся от срочной службы, то есть призывников. Поэтому, когда у нас была мобилизация... Это не действовало, но на призывников это отличнейшим образом действует. Значит, те, кому пришло мобилизационное предписание, могли никуда не ходить и до сих пор могут никуда не ходить, им за это ничего не будет, кроме штрафов 3 тысячи, но призывники считаются уклонистами. Далее, далее что еще, так сказать, на что еще мы обращаем внимание? Роковой вопрос, который возникает у всех, кто знакомится с этими поправками, когда они вступят в действие. В самом проекте закона написано следующее. Значит, тут написано: а, значит, настоящий федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. И следующий пункт: до начала эксплуатации вот этого единого реестра сведений о военнообязанных мероприятия, осуществляемые в соответствии с законодательством РФ измененных этим законом, с использованием указанных информационных ресурсов, -да 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 -да, осуществляются без использования таких информационных систем и ресурсов. Проще говоря, реестра этого нету пока. Угу. Поэтому в законе есть пункт, что те мероприятия, которые должны происходить с использованием этого реестра, будут проходить без него, пока его нету. Что это значит на практике, сказать трудно. Значит, опять же, я не хочу ни вводить людей в панику, ни наоборот давать им чувство ложной безопасности, но пока мест никакой единой базы, согласно которой загорится красненький огонечек у пограничников в компьютере, когда вы будете покидать пределы Счастливой Российской Федерации, нет. Пока нет. Единой базы нет, из этого не следует, что огонечек именно напротив вашей фамилии не загорится. Это, как увидели, узнали многие люди, которые уезжали во время мобилизации, дело довольно-таки индивидуальное, кого-то отслеживают, кого-то не отслеживают, с, с какими-то регионами лучше налажено взаимодействие, с какими-то хуже, кого-то хотят поймать, кого-то не очень сильно хотят поймать. Опыт мобилизации говорит, что, в общем, уезжают, Уехали практически все, кто хотел. Уехать насильно так особенно никого вроде бы не а, ловили. Возникает вопрос, который, наверное, особенно хорошо прозвучит в рамках нашей с вами программы. А как же наш любимый постулат о том, что режимы такого типа никогда не ограничивают выезд?
1: Ну вот, вы украли вопрос у слушателей.
2: Боже мой, как же так? Да. Я, Поскольку я задаю его сама себе, то я не могу на него не ответить.
1: Правильно, правильно.
2: Смотрите. Этот вопрос роковым образом связан с другим вопросом, который мы только что себе же задали. Когда начнет действовать вся эта красота? Вроде бы с момента опубликования это может произойти со следующего понедельника, потому что Совет Федерации собирается завтра, ему ничто не помешает одобрить этот закон, скорее всего он так и сделает. Дальше президент его подписывает в течение двух недель, но может подписать и в тот же день, и на следующий день. И далее он публикуется и вступает в действие. Но Вообще-то говоря, закон не может иметь обратной силы, если он накладывает на граждан дополнительные ограничения и как-то ограничивает их права, а этот закон ограничивает их права очень сильно. В принципе, что называется по уму, так вот, если с юридической точки зрения рассуждать, конечно, призыв начавшийся и уже идущий с 1 апреля по одним правилам не может с 17 апреля продолжаться по совершенно другим правилам. Нельзя ставить в неравное положение тех, кому пришла электронная повестка, и они могли ее игнорировать, и тех, кому она придет. На следующей неделе игнорировать ее нельзя.
1: Был бы хороший кейс для Конституционного суда, если бы он устранил. Красный
2: был. был бы кейс. Какой был бы разбирательство? Представляете себе коллективный иск от группы призывников, от каком нибудь НКО, который защищает права граждан, призываемых на военную службу. Прекрасное было бы разбирать, что потом бы в учебниках для юридических вузов все это было бы, но это если бы до кобы, во рту росли грибы. Значит, пока мы имеем следующее, мы имеем вот это вот положение закона, которое я вам прочитала, и мы имеем утверждение нашего сегодняшнего любимца, депутата Картополова, не верить которому, конечно, нет ни малейших оснований, который почему-то говорит, что на этот весенний призыв эти замечательные Требования распространяться не будут.
1: Я напомню, депутат Картополов 31 марта говорил, что не будет рассылок по... по что рассыл, рассылки, электронные, электронные повесток, рассылки да.
2: повесток невозможно, говорил да.
1: Я, да. кстати, давайте просто скажу, что как раз в телеграм-канале ЭХФМ и на сайте EH мы сделали такую портрет, так сказать, депутата Картопола... Ой, это я сюда, собрали, собрали некоторые этапы его жизни. Там много всего интересного, редкое, я понимаю. Давайте так, редкий единорос. вот так я сформулирую. Редкий. Я люблю
2: историю депутатов, mm -hmm. обязательно буду читать. Итак, то есть, что мы имеем с точки зрения, скажем так, политической? Мы имеем ту же самую ситуацию, когда граждан всячески побуждают уехать, говоря им, что прям завтра-послезавтра уехать будет уже нельзя. Из этого не следует, что завтра-послезавтра уехать будет можно. Ситуация это чрезвычайная, поэтому политический режим находится в корчах и судорогах, которые могут привести его к тем трансформациям, которых он может даже и не планировал. Тем не менее, я вижу по-прежнему не столько запрет на выезд, Сколько наоборот побуждения к выезду, но, конечно, каких результатов так можно достичь, э, не может предположить самое смелое воображение. Нас Росстат на днях порадовал э, сведениями о том, что количество работающих, моложе, 35 лет, снизилось до исторического минимума. Значит, у нас останутся на скоро. 1
1: миллион триста тысяч человек.
2: По сравнению с предыдущим.
1: Годом, миллион триста тысяч целый, простите меня, Екатеринбург. Хоро
2: Хороший-хороший город в два раза больше почти, чем моя родная Тула. Исчезла растворилась с рынка труда. Значит, У нас останется э, страна, населенная женщинами старше 50 лет. Вот мы-то и будем ею руководить, подозреваю я. Значит, Всех молодых поубивали и распугали. Это, конечно, какая невероятная совершенно демографическая политика, заслуживающая отдельного рассмотрения. Тем не менее, тем не менее. Значит, давайте подумаем, как это, паниковать или нет, как у нас да. был в нашем фрагменте моего любимого мультфильма Алладин. А время паниковать или еще не время. Значит. За последние 10 лет граждане Российской Федерации перестали бояться призыва на военную службу, так как они боялись ее там, при поздней советской власти. Почему? Потому что срок службы сократился с двух лет до года. Скажем так, ситуация с пресловутой дедовщиной как-то стала, по крайней мере, восприниматься как не такая ужасная. Не пойти служить стало легче. Вузы дают отсрочки по здоровью, можно получить отсрочку. То есть, в общем, те, кто не хотел и не ходил. Более того, были люди, которые наоборот очень рвались в эту самую военную службу, особенно в национальных республиках, в регионах победнее. Это был такой социальный лифт, была возможность заключить контракт через год. Сейчас есть возможность заключить контракт даже через несколько месяцев. И срочников очень сильно прессуют, судя по всему, чтобы они эти контракты заключали. Как вы понимаете, воздействовать на человека, который находится в твоей полной власти, в твоей военной части, в общем, легче, чем на улице ставить будку и зазывать мимо проходящих свободных граждан. Приходите, значит, дорогие дедушки, мы вас за 190 тысяч. Скопаем в землю. А поэтому, конечно, дополнительная цель вот с этим увеличением потенциального количества потенциальных призывников состоит в том, чтобы увеличить количество потенциальных контрактников. Обращаясь к более широкой политической рамке происходящего, давайте еще раз скажем, что перед нами, конечно, попытка набрать необходимых бойцов, необходимых солдат, которые нужны, а взять их особенно неоткуда. Но одновременно невинность соблюсти и капитал приобрести. Одновременно не впасть вот в такой ужас, в который пришлось впасть во время первой мобилизационной волны. Решение номер раз, которое родили значит, лучшие умы наших администраций, состоит в том, чтобы зазывать всех на контрактную службу и развернута рекламная кампания. Одновременно с этой рекламной кампанией даются указания работодателям, о чем мы с вами тоже говорили. Работодатель, работодатель, продай нам сколько-то душ. Изволь значит, предоставить столько-то народу. Более того, насколько мне известно, на предприятие возлагается обязанность погашения кредитов этих людей.
1: А вы видели, как в Москве красиво сделали? Они понимают, что план не выполнен? Как они и...
2: иммобилизационный не выполнили.
1: И они теперь выделяют деньги на то, чтобы вербовать в регионах людей, быстренько переводить их за неделю до отправки соответственно, в Москву, трудоустраивать якобы в Москву, и... Таким образом, выполнять план.
2: Ага, то есть на замену Перекупать. себе можно можно купить человека. Да, представляете. Понятно, себе. Понятно. Просто
1: крепостных по, по регионам, так ну сказать, да, и ну продать. Да. Их себе. Это, как
2: знаете, люди там продавали место в очереди, я за тебя в очереди вот. постою, что-нибудь такое да. в вот этом роде. А я за тебя я за тебя повою. Ну что ж, а предыдущая идея, Сергея Семеновича Собянина, кажется, стояла в том, что мигрантов мы трудовых мигрантов uh -huh. всех отправим. А я не уверена, что это возымело какой-то большой успех, потому что трудовые мигранты приезжают в Москву работать и деньги получать, а не помирать и то ли получать, то ли не получать деньги. Итак, значит, получится ли из этого хоть что-нибудь, нам неизвестно. Но мы можем себе представить, что граждане России, входящие в зону риска, то есть от 18 до 30 лет в первую очередь, Мужские граждане России. Во вторую очередь, все остальные военно обязанные, которые могут дождаться теперь легко электронной повесточки не на срочную службу, а мобилизационной, и от нее будет труднее отмотаться, будут захотеть как-то оставить какое-то расстояние между собой и российскими властями. А мы сделаем в описании видео, как обычно, ссылки на всякие полезные ресурсы, сборники советов, как себя вести. Но очевидное решение, которое предоставляется, и в том числе оно может быть полезным для тех людей, которые уехали уже, будучи военно обязанными, потому что вы понимаете, да, вам придет эта самая повесточка на госуслуги, вы находитесь в Ереване, вы никуда не являетесь, естественно, и ваше имущество фактически арестовывается. Поэтому... Оформление доверенности, генеральной доверенности на распоряжение вашим имуществом, на человека, которому вы доверяете, лучше женского человека, которому вы доверяете. Опять же, посмотрите на этих женских человеков, доверяете ли вы им. Постарайтесь вот сделать так, чтобы вы им доверили. Да, ну допустим. Я, я написал
1: доверенность, да. допустим, а, а потом это все вступает, приходит Всего. эта самая да. повестка. Да. Человек с доверенностью от меня разве сможет продавать? Это или, или что-нибудь с этим делать, или а... распоряжаться, потому что это же все равно моя, мое имущество.
2: Да, но генеральная доверенность позволяет распоряжаться вашим имуществом, так сказать, ваше отсутствие вне вас, если я правильно все понимаю. Давайте мы это уточним с настоящими юристами. Конечно, будет лучше, если вы пока есть такая возможность, оформите дарение. То есть лучше бы, если вы военно-обязаны и вы не в России, лучше, чтобы у вас не было имущества. Лучше, чтобы в России имеется в виду. В остальных местах обзаводить имущество и здоровье, насколько средства ваши позволяют. Лучше, чтобы на ваших российских счетах не было каких-то значимых для вас денег. Опять же, мы даем такие советы, но мы иностранные агенты. Есть депутат Картополов, он дает другой совет. Что советует депутат Картополов? Вы я тоже не, его процитирую.
1: Я не иностранный агент, но депутат Картополов, например, советует вернуться в Россию, отслужить а потом ехать работать себе за границу. Буквально так. Как вам такой совет? Зловещая пауза.
2: Окей, опять же, дорогие слушатели, раз вы нас слушаете, то вы, наверное, обладаете какими-то мыслительными навыками, определенным интеллектуальным ресурсом. Поэтому мы не будем держать вас за идиотов и будем предоставлять вам разнообразную, скажем так, информацию. Итак, далее. Что еще происходит за исключением вот этого вот действительно довольно масштабного события? Я подозреваю, что это напугает людей что это вызовет какую-то панику и внутри России, и за ее пределами. Что не это...
1: нет, не Дмитрий Песков нет. сказал, не вызовет никакой а паники. Не вызовет. Хорошо. Есть, Хорошо. <laughs> раз, Песков. А, будет ну, врать. ну раз,
2: Дмитрий Сергеевич сказал тогда, да, Хорошо, а, извините, берем свои слова обратно, это не вызовет никакой паники нет, вообще нет, нигде. Решительно. Ни разу. Абсолютно. Это ни в коем случае не приведет к каким-то новым отъездам. Наоборот, все скорее послушают депутата Картаполова uh -huh. и приедут отслужить всего лишь год. Ведь это же только год. И кроме того, как обещают нам наши официальные лица, проходящие срочно службы ни в коем случае не направляются в районы боевых действий. Это абсолютно невозможно. Таких и случаев это даже не было. А если уж вы захотите подписать контракт, то это будет исключительно дело добровольное. Никто не будет никогда заставлять вас его подписывать или, например, ухудшать вам условия срочной службы для того, чтобы склонить вас к этому подписанию. Это, конечно, совершенно немыслимо. Итак, это мы вам рассказали. Наша совесть, по крайней мере, чиста. Смотрите полезные ссылки в описании видео. Что еще? Значит, Про повышение призывного возраста сказали оно пока никуда не шевелится. Значит, Еще одно интересное, интересное законодательное явление, которое не шевелится, это новая версия закона о гражданстве. Помните, мы с вами говорили о нем довольно много. Президентский законопроект. Со странно сложной судьбой для президентского законопроекта, по-прежнему не принят и отложен на неопределенный срок. У нас
1: сегодня программа называется законопроект сложной судьбы. Да, совершенно
2: верно. В общем, депутатский корпус как-то пренебрегает мнением президента как инициатора. А это тот самый законопроект, который должен заменить действующий закон о гражданстве и который расширяет количество оснований для лишения гражданства, но только тех, кто его приобрел не по рождению. То есть фактически, конечно, этот закон вводит два типа гражданства, первосортное и второсортное. Если вы родились, то по-прежнему по Конституции отобрать у вас гражданство нельзя. Это в первой части Конституции, ее просто так не поменяешь, новую принимать надо, а это хлопно. Но если вы получили гражданство по собственному заявлению, то это решение... А наделение вас гражданства может быть отменено, такая казуистика.
1: В некотором смысле это уже так и есть.
2: Да, в определенном смысле это так и есть, но. А вот этот новый закон о гражданстве будет, скажем так, расширять количество оснований, по которым это может произойти. И теперь это будет уже, так сказать, в основном законе. Не в основном законе, в смысле, в Конституции, а в основном законе о гражданстве. Тем не менее, это пока отложено. То ли, почему я обращаю на это внимание? Может быть, что-то там передумали, может быть, какую-то гадость задумали еще большую, чем та, которая там написана. В общем, следим за этим сюжетом, потому что ну, гражданство это все-таки важно. Далее. Значит, Значит, пожизненное за диверсии и терроризм, пожизненное заключение. А комитет Госдумы по конституционному законодательству под председательством Павла Владимировича Рашининникова, на этом месте мы всегда вздыхаем в нашем эфире, не Ой, таким я, мы я... помним, Павла Владимировича, не таким. С
1: плохими мальчиками связался.
2: Ох, ладно, ничего, день за полтора все равно провел, это мы напишем на его могиле, так и напишем день за полтора. Это будем помнить хорошее. Так вот, значит, пожизненная уголовная ответственность, а... А, да. Ну,
1: ладно. Я вдруг подумал, что да. депутаты, которые вот так вот массово подписываются под законопроектами, могут оказаться в и могиле такой же, где сразу все будут.
2: Ну, название «Братская могила», распространенное в Государственной вот я... Думе. Да. Как это называется? Материализация метафоры. Угу. Не хотелось бы, не хотелось бы. Мы против такого. Так вот. Значит... Что здесь у нас, собственно говоря, нового? А мы помним, что у нас диверсии это новация в Уголовном кодексе, это новые статьи. Значит, сейчас там всего лишь 15 лет, сроки детские. Значит, теперь будет до, до 20 или в особо тяжелых случаях до пожизненного. За международный терроризм ответственность также увеличивается до пожизненного.
1: А этом... Путина роют, простите.
2: Уж с какой? Действительно. Вот так на следующем, на следующем этапе скажут, а вот смотрите, Международный уголовный суд э, велел. Так вот, значит, в этом нет какой-то особенной, так сказать, особенной инновации для нашего уголовного кодекса, потому что довольно большое количество статей уже предполагает возможность пожизненного наказания. Это и убийства с отягчающими обстоятельствами, и всякого рода преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, это террористический акт, тяжелые последствиями, и даже склонение вербовка, вовлечение лица в террористическую деятельность, вооружение, подготовка и финансирование терроризма, и то есть такие даже к чему я все это рассказываю даже преступления не связанные с прямым осуществлением террористического акта а вот из этого куста терроризмов который куст расползается в последнее время разрастается довольно пышно в том числе оправдание терроризма известная статья для журналистов да, да. тоже при некоторых обстоятельствах может быть может привести к очень долголетнему лишению свободы захват заложников вот опять же организации террористического сообщества в общем теперь это и, теперь это и диверсия тоже а на прошедшей неделе вечный сюжет о смертной казни опять у нас появился в информационном пространстве опять стали на эту тему говорить у нас несколько из таких вечнозеленых зеленых сюжетов это захоронение Ленина переименование Волгограда в Сталинград и возвращение смертной казни пока что называется пока ничего в этот момент обычно выступает Сенатор Клишас показывает свою доброкачественную сторону и говорит, нельзя возвращать смертную казнь. Конституционный суд высказал свою позицию. В общем, как-то вот за законность выступает. Он, кстати, время от времени это делает. В другое время он говорит другое. Поэтому мы, опять же, обращаем внимание и на доброкачественность, и на злокачественность его публичной деятельности. Но одно Но маленькое... Вы, раз,
1: кажется, не выступил.
2: Про смертную казнь да. выступил. А, выступил. выступил не он не он, то, выступил, не, он всегда это говорит. Опять же, спасибо. Хоть кто-то, хоть кто-то, хоть что-то. Маленькое законотворческое событие я не могу не отметить. Опять же, никому это не интересно, кроме меня, но тем не менее. Значит, внезапно на прошедшей неделе, буквально 10 -го числа, числа, Комитет Государственной Думы профильный по законодательству вспомнил о законопроекте, который лежит в Думе с 2001 -го года. И решил вернуть его а, субъекту правозаконодательной инициативы, то есть вернуть его инициаторам, вернуться связи с тем, что ряд статей, в которые предполагается вносить изменения, уже устарели, отменены. Это законопроект, внесенный в 2000, еще раз повторю, первом году, третий созыв, в мое время. Я в это время в Государственной Думе бегала своими маленькими ножками, совсем еще малюточка была. Так вот, о том, чтобы убрать упоминание о смертной казни вообще из Российского уголовного кодекса. Список инициаторов этого законопроекта вызывает слезы. Значительная часть из них покойники. Первый из них это Павел Владимирович Крашенинников, к вопросу о пожизненном, а также это депутаты Воробьев, Ковалев, Похмелкин, Рыбаков Юрий, Николай Травкин, Юшенков, Гайдар Егор Тимурч, Ирина Хакамада, Борис Немцов, Борис Надеждин. Значит, депутат Лихачев, вот такие вот замечательные люди Я посмотрела путь этого законопроекта по хронологии Там между вот этим 2001 годом и вот нынешним 23-м было еще одно событие В 2014 году один из инициаторов снял свою фамилию с законопроекта Знаете, кто был этот инициатор? Я подсмотрела. Вы подсмотрели, ладно, мы скажем Это была депутат Мизулина Тогда член фракции Яблоко Прошли года чередою незаметной, и как они переменили нас. Как это? Закрыв глаза дрожащей рукой. Это мало что означает, это просто вот такая история, это виньетка из думской да. жизни. Но все, что с словами смертная казнь, сейчас вызывает некоторую тревогу, поэтому я об этом тоже сообщаю. Значит, Далее, к вопросу о Международном уголовном суде, между прочим. Да,
1: и если мы хотим да. успеть хорошую новость, то прям минутки полторы-две.
2: Хорошо, угу. хорошо, закончим, закончим с этим. Значит, Перемещение, незаконное перемещение детей. Наша тема. На другом нашем любимом сайте Regulation.gov.ru Министерство внутренних дел публикует проект, значит, положение об отказе от гражданства Украины для несовершеннолетних. Значит, Вывезенных несовершеннолетних на территории Российской Федерации без их согласия. По этому положению будет возможно лишить украинского гражданства. А, значит, заявления в отношении детей рассматриваются их опекунами или организациями, которые являются их попечителями или уполномоченным представителем такой организации. То есть понятно, да, к чему дело клонится. То, что Российская Федерация в лице кого бы ты ни было может лишить человека гражданства другой страны. Трудно вообразимо. Ну, вот представьте, вы там из американских гражданин, да, приехали в Российскую да. Федерацию. Вам говорят: вы знаете, мы ваше американское гражданство аннулируем. Это как? Но, тем не менее, значит, интент, что называется, намерение понятно. Да? А мы этих детей, так сказать, перемещали, будем перемещать и присваиваем их себе уже, опять же, хочется сказать, уже и де Юре. Но какое де Юре? Кто это будет признавать? Максимальный шанс произвести эту операцию, это просто уничтожить документы и скрывать следы. Предполагая, что ребенок сам не расскажет, забудет, не поймет. Как в известном фильме, помни имя свое, вот им позабудет. Да, да. Значит, и таким образом вот ищи ветра в поле. Но... Как можно, ну, опять же, как можно, к чему все эти наши возмущения? Вот так как можно, так и можно. Заходите на Regulation и увидите, как-то ссылочку дадим. Одновременно к вопросу о ордере животворящем, что он делает, еще 20, 24 ребенка вернули, депортированных вернули в Херсон. То есть из той части Херсонской области, которая под российскими войсками вернули на украинскую территорию. Мы с вами на прошлой неделе отмечали, что 17 детей передали. То есть все-таки, опять же, я уж не знаю, как это называется, страх ради иудейска, или то есть испочтение к международному суду, или по каким-то другим причинам, но не можем не отмечать, что какие-то возвращения здесь происходят. Значит, еще одна вещь, о которой мы должны сказать, прежде чем мы перейдем к нашему, нашему ответу на вопросы. Еще у нас есть интересный сюжет, но он про внутрилитные репрессии, в следующий раз расскажем, так и быть. Дело, о... ростовских, судей. Дело ростовских судей. Был
1: один из вопросов даже. Да? Ну давайте прям коротенько.
2: Смотрите, значит, я хотела сказать, давайте мы в вопросе расскажем про ростовские нет, судьи. Нет, Сейчас... я не отобрал
1: этот вопрос, потому да что я помню, Окей. он был, да.
2: Сейчас нам надо сказать все-таки о том, что касается репрессий против более широкого круга mm -hmm. граждан, чем ростовские судьи. Значит, события так тесно идут друг за другом, что мы уже забыли про взрыв в кафе в Петербурге и про несчастного блогера Максима Фомина, павшего жертвой этого взрыва. А мы с вами говорили в прошлый раз о том, что, скорее всего, репрессивная машина будет искать под фонарем. Уже сразу, немедленно, на следующий день, было объявлено официально от лица Российского национального террористического, антитеррористического комитета о том, что вот кто взорвал, значит, взорвал активист фонда борьбы с коррупцией, ведомый какими-то там украинскими нехорошими людьми. Значит, ловить реальных украинских диверсантов, если они существуют боязно, страшно, а вдруг они сдачи дадут, не дай бог, поэтому ловить будут своих же хипстеров. Каким образом ловить хипстеров, тоже очень понятно, по пересечению баз. База сторонников ФБК была украдена и, соответственно, опубликована. Существуют также сведения о тех, кто является донором, то есть переводил деньги ФБК, а это у нас теперь экстремистская организация. А кроме того, существуют списки тех, кто имел административные приводы по митинговым или, или политическим статьям за последние три года. То есть кто выходил за Навального, кто выходил против войны, кто что-то там такое писал. Значит, Мы в прошлый раз говорили, что если вы так сказать, отметите несколько галочек в этом бинго репрессивном, который мы публиковали. Подумайте серьезно над своей безопасностью. Если вы при этом живете по месту регистрации, может быть вам, опять же, я не, не буду говорить, там бегите в тапках да, или теряя тапки, но подумайте, подумайте.
1: На своей геолокации.
2: На своей геолокации, да. Значит, какой-то особенно массовой эта репрессивная компания может и не стать, потому что... Сил нету, не до того, говорят нам граждане России, что репрессивные органы заняты в основном переделом собственности, сейчас самое золотое время для этого, поэтому, может быть, не, скажем так, не так сильно они хотят кого-то там ловить, но кого-то поймать надо, отчитаться надо, давайте это будете не вы, давайте вы не будете помогать этим людям делать свою отчетность.
1: Ну, а я давайте скажу про shop.dilletant.media, там сегодня предлагается книга «Девятный спас». Девятый спас» — это книга Бориса Акунина, и там будет открытка от автора. Пожалуйста, заходите, выбирайте, покупайте. Ну, а мы теперь к последней рубрике. Вопросы от слушателей. Давайте начнем с фейсбука. Димит, 27 лет, спрашивает вас. Предвидится ли возникновение российских политических лидеров за границей, которые будут представлять россиян в оппозиции? Все говорят, вот если бы Навальный, и это уже выглядит как самооправдание, мол, у нас лапки, потому что Навальный в тюрьме. Есть ли светлое будущее?
2: светлое это будущее без сомнения есть. Вопрос только, как до него дожить. В этом вся проблема. А так-то, ну куда же оно денется? Не провалится уже страна вся целиком сквозь землю. Хотя... Ну нет, не провалится, в любом случае. Так вот, по поводу представительства россиян за рубежом. Этот вопрос задается регулярно, и я надеюсь, скажу туманно, что через некоторое время какой-то организационно разумный ответ на него можно будет дать. Дело в том, что любые собрания за пределами страны, которые претендуют на легитимность, выглядят всегда балаганом. Потому что на роковой вопрос, кто вы такие, почему вы здесь собрались, почему эти собрались, а другие не собрались, Ответа не существует, нельзя проводить выборы, когда у вас нет первоначальных структур, организующих эти выборы, нет списков, нет ЦИКа и непонятно, как его формировать. То есть за рубежом возможны, как показывает опыт предыдущих иммиграций, опять же, мы же не первые такие замечательные, а мы как всегда зациклены на собственном историческом опыте, поэтому мы смотрим на скажем, там, первую волну иммиграции после семнадцатого года или на последующие и тоже видим их в основном или комическую или трагическую сторону, особенно вот первая иммиграция, она там образовала какие-то структуры, они инфильтрировались агентами НКВД, этих людей там похищали, кого-то уговаривали возвращаться, и убивали уже в Советском Союзе. Все это, в общем, мало к чему привело. Кто-то решил в там, конце 30-х, что надо с Гитлером посотрудничать, Это очень хороший путь борьбы с большевиками, В общем, всякое было, ничего особенно хорошего. Но существуют другие исторические примеры. И это исторические примеры, например, стран Латинской и Южной Америки, которые переживали опыт кровавых и многолетних, многодесятилетних диктатур.
1: Большевики тоже в эмиграции собирались сначала. Это вот. уже опыт.
2: Это тоже опыт, с другой стороны. <свят> Были ведь и люди, которые вернулись из эмиграции. <свят> Пришли к власти. Да. Отлично получилось. Не дай бог никому. Так вот, вернемся все-таки к Латинской да. Америке. Как-то поспокойнее. Ну, Хотя, может быть, это так кажется издалека. Опять же, самим людям из Латинской Америки совершенно не кажется, что это поспокойнее. Еще раз повторю, каждому своя слеза слона. Так вот. Что работает в эмиграции? В эмиграции работают помогающие структуры: помощь приехавшим и вызволение тех, кто подвергается преследованиям на родине. Значит, у нас эти все роковые моральные вопросы встают: надо уезжать, не надо уезжать, как будто мы все вчера родились, как будто это первое, так сказать, первый репрессивный политический режим на лице Земли. Вообще обычно. Если э, люди подвергаются опасности, то надо помогать им избегать этой опасности, если они сами на это согласны. Поэтому всякая, так сказать, вывозная деятельность приветствуется чрезвычайно. И за границей могут создаваться партии, но небольшие, такие скорее группы товарищей. Для чего? Для того, чтобы иметь политическую программу и круг единомышленников на случай возвращения. А для чего еще-то? Кроме того, за границей могут создаваться группы, готовящие новое будущее. Вот тот пример, который мы с вами приводили многократно в эфире, это пример группы под руководством Карла Левенштейна, немецкого юриста в изгнании, который с 1933 года, 1900 по 1945, провел в Соединенных Штатах. Надо сказать, что эту группу организовала Американское Министерство Юстиции, то есть ну, что они сами собрались. Это вот эта знаменитая группа, представлявшая, как там было сказано, донацистскую немецкую правовую культуру. Вот все люди, представляющие донацистскую культуру какой бы то ни было страны, правовую ли, политическую или медийную ли, могут собираться и продолжать свою деятельность с тем, чтобы гибкость пальцев не растерять, и с тем, чтобы иметь какой-то набор и работающих структур, которые могут быть перенесены. Вы понимаете, да, что если возможна релокация из страны вне, то возможно ведь и обратная, как только такая возможность предоставится. Надо, чтобы это было. И для подготовки документов. Знаете ли, а, проектов. Это только кажется, что у всех есть по 33 проекта Конституции. Когда дело доходит до дела, выясняется, что ничего подобного нету. А еще важнее точнее, одинаково важны наравне с правовыми проектами проекты организационные. Конституционное совещание пресловутое: как собирать, какой-нибудь круглый стол национального примирения, как устраивать. Это все полезно бывает продумать заранее.
1: Следующий вопрос из Ютуба Бильт на русском. «Спустя более чем год войны в России все еще легально существует оппозиционная партия Яблоко, которая открыто уступает против войны и требует свободы политзаключенных. Стоит ли граждан активнее объединяться вокруг Яблока для координации совместных действий или уже увеличение сторонников легальной оппозиции повлечет собой лишь ужесточение репрессий и уничтожение
2: партии?» Я знаю, что есть множество претензий к партии «Яблоко». Да, они были и до того, и до 2022 года, а в 2022 году, понятно, у всех претензий друг к другу стало больше. Но за оставшуюся минуту я скажу следующее. Представьте себе, что мы вот в таком состоянии, как мы сейчас, возможно, с какой-то вял вялотекущей военной деятельностью доживаем до 2024 года, и наступают президентские выборы. Куда же они денутся-то? наступит, если все живы будут. Инкумбент наш волшебный идет на эти выборы. И представьте, что появляется возможность у партии «Яблоко» зарегистрировать своего кандидата. Вот регистрирует им там для смеха кого-нибудь. Какого-нибудь, если не самого Григория Алексеевича Явлинского, то какого человека, замеченного в связи с московской мэрией, и который там не очень сильно против войны выступал, и который даже что не то писал в Твиттере, но он регистрируется. Если наше общество гражданское, полумертвое, что за рубежом, что внутри страны, хочет или, скажем так, имеет шанс хоть как-то проявить себя, необходимо будет проявлять себя на этих последних, возможно, выборах, чтобы хоть как-то показать, что мы тут вообще есть, и тогда, может быть, нам всем придется пакетировать за этого кандидата, как, знаете, на чилийском референдуме кампании нет было, когда Пиночет решил со своей конституции выйти внезапно, то оппозиция, объединившись, вот тогда надо объединяться, да, не сейчас, а вот тогда, когда будет цель понятная, понятная организационная цель, так вот объединившаяся оппозиция начала кампанию, имея такую легальную возможность, против этой самой конституции. Пиночет тогда не пал, но это был этап. Вот, доживем до этого, поговорим об этом.
1: Это был вопрос Карины, я, кстати, забыл сказать. Так. Последний вопрос от Дашкевича. А, какую, степень, это, это -эхо, uh -huh. какую степень ответственности в государстве авторитарном, демократическом несет Академия в вопросе принятия решений за внутреннюю и внешнюю политику? Насколько общее количество научных работ, публикаций, конференций формируют атмосферу для принятия важных решений внутри страны?
2: ответственность говорящих публично и еще и говорящих с трибуны, с верхней иерархической позиции, чрезвычайно велика. Я всегда говорила о том, что мы, так сказать, люди обобщенные академии, люди очень привилегированные. Общество нас уважает, работаем мы в теплых помещениях, студенты на преподаватели кидаются редко, жизнь наша, в общем, если не усыпана розами, то, по крайней мере, не в забой чай работаем. Но за это у нас есть свои общественные обязанности. Во-первых, никогда не учить тому, что вы не считаете правдой, во-вторых, не подставлять и своих собственных студентов, учеников, не выдавать их на расправу, а наоборот, защищать их всячески, не обманывать молодых людей, поскольку перед ними мы несем ответственность. И ни за какие ковришки, ни за какие преимущества не говорить на публике, еще раз повторю, того, чего начальство требует, а вы это правда и не считаете. Вот научная истина... Для нас с вами, дорогие братья по классу, должна быть дороже жизни. Те, кто этого не соблюдают, предатели своего сословия.
1: Хорошая новость.
2: Хорошая новость. Итак, хорошая новость имеет некоторое отношение между к президентским выборам, о которых мы говорили. Стоит нам в следующем. Значит, в городе Санкт-Петербурге появилась легальная возможность поучаствовать в электоральном процессе, и кажется, вам за это ничего не будет. Значит, Начался набор вуики участковые избирательные комиссии, набор продолжается в течение марта и апреля, комиссии формируются на пять лет с 23 до 28 года, там будет много увлекательных выборных кампаний, президентскую мы уже назвали, а будет и выбор в законодательное собрание петербургский, будут и выбор губернатора, сейчас ситуация одна, через три года или через 4 года она может быть совершенно другой, А структуры имеющиеся, надо использовать, поэтому организация наблюдателей Петербурга, ссылку дадим в описании, дает анкету, анкету надо заполнить, если вы человек доброй воли и находитесь в городе Петербурге, проживаете там, еще шевелитесь как-то, пожалуйста, пошевелитесь, запишитесь в УИКИ, если там не будет вас, там будут солдаты НАТО, еще того хуже, представители э, какую-нибудь ВЧК Вагнер, нам этого не нужно, поэтому заполняем имеющуюся вакансии, раз такое окошко э, приоткрылось э, хорошими людьми, разбирающимися в избирательном законодательстве, если Разбираетесь, вас научат. Наш лозунг открылась щель, суй туда кочергу, ему следуем. Такая хорошая новость.
1: Затем прощаемся, но скажем, что канал УБИЛЬТ на русском осталось 200 подписчиков до 200 тысяч. А это кое-кто помнит, что означает. Как наберем 200 тысяч, так соответственно Я что-то обещала, кажется. А, так объявим, да. Ну и напомним, что 29 апреля в Берлине Александр Филипенко выступает. Надеюсь, что все там будем.
2: Душ да наверняка. Пока. Спасибо.